0: Ja, luisteraars, dit is alweer de tweede editie van de hypothekenpodcast. Ja, daar
1: zijn we weer, Matthijs. Ja, jou,
0: ja. we hebben zoveel reacties gehad van, van luisteraars de vorige keer dat we hebben besloten de motivatie te vinden om
1: door te gaan. Ja, ik zal overigens ja. mijn moeder vragen, Matthijs, om niet drie keer op dezelfde verzendknop van de e-mail te drukken, want <laughs> de eerste drie waren van mijn moeder. Maar daarna liep het storm, daarna, dat was leuk. Daarna
0: liep het storm. Vorige keer dus met, uh, met Sandra Flippen, de hoofdeconomen van uh, Abin AMRO, over de economie gesproken, maar vandaag gaan we het hebben uh, over verduurzaming. Ja. Maar eerst nog even, wat. Uh, ja, niet iedereen weet misschien wie wij zijn. Tegenover mij zit Michiel Meijer, de algemeen directeur van Van Brugge Adviesgroep. Een prominent, mag ik wel zeggen, in de hypotheeksector... met wie ik al heel lang samenwerk. Michiel,
1: ja, ja, ja. daar gaan ja, we weer. Hè? Ja, ja. Ik, dan, ik heb jou de vorige keer geïntroduceerd, dus dat zal ik nu ook doen. Hè? Als nog de, één keer dan. Hè? Ja. De ogen en oren uh, van de sector... Nou, de man die natuurlijk regelmatig op podia heeft gestaan en nog steeds staat en dan een soort overview geeft waar we naartoe gaan. Nou, daar hou ik me ook altijd eh, aksvallen aan vast, want meestal zat je goed. En we hebben natuurlijk wel eens een aantal keren meegemaakt dat je ernaast zat, maar die waren echt op één hand te tellen. Ik heb wel voorspeld dat Execution Only wat groter zou worden dan de eerste. Ja, het meestal, maar... Maar je, dat, 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 daar zaten we allemaal naast. Um, in het dagelijks leven, Matthijs, hou jij je naast het opnemen van podcasts en het uh, geven van uh, presentaties natuurlijk bezig met uh, op een bezielende wijze aansturen van, uh, van Yellowtail. En uh, ik vind het heel erg leuk dat wij samen uh, nou ja, dit, uh, dit doen uh, uh, met elkaar. Overigens hebben onze zoons ook nog tegen elkaar gevoetbald uh, afgelopen tijd. En ik ben blij dat dat regelmatig in een gelijkspel eindigt, zodat we hier kunnen blijven zitten. Ja. En vandaag, over groen gesproken... Gaan wij het hebben over duurzaamheid. Duurzaamheid met niemand anders dan Jeroen Pels. Ja, die is
0: er gewoon. Jeroen is er gewoon. Ja. En dat zijn we ook weer echt heel blij mee. Jeroen, uh, uh, gaaf dat je wilde komen. Jeroen, uh, dames en heren, voor wie je hem niet kent. En dat mag eigenlijk niet dat je hem niet kent. Maar hij is uh, de man achter Triodos Hypotheken. Directeur uh, private banking en hypotheken in die volgorde um, van Triodos Nederland. Uh, en we gaan, uh, ja, we gaan gewoon met Jeroen het gesprek in... over het, het thema wat onze sector natuurlijk ook heel erg bezighoudt. Verduurzaming en wat betekent dat nou eigenlijk... voor die woningmarkt en hypotheekmarkt.
1: Nou... Van harte welkom. Tweede podcast, uh, Matthijs. Daar zitten we weer. Gaaf. Ja. Ja, ja, en vandaag denk ik een onderwerp wat, uh, wat heel Nederland en uh, ver daarbuiten bezighoudt. Uh, uh, duurzaamheid. En wie, Matthijs, hebben wij gevraagd in onze podcaststudio voor dat onderwerp? Niemand minder
0: dan Jeroen Pels. En eigenlijk behoeft hij natuurlijk helemaal geen introductie... Uh, als we inderdaad hypotheekprofessionals als luisteraars zijn. Ja. Maar Jeroen is directeur private banking en... Belangrijker in dit geval ook directeur hypotheken bij Triodos Nederland. Welkom Jeroen, uh, ontzettend leuk dat je wil meewerken aan onze tweede podcast.
2: Dank, leuk om hier te zijn.
0: Hey, wat ons, voordat we het over verduurzaming gaan hebben... en eigenlijk is dat al meteen een bruggetje... maar, maar um, wat drijft jou nou zo op het gebied van verduurzaming... en in, in jouw rol bij Triodos Bank? Dus jou, jou persoonlijk? Nou,
2: meteen de diepte in... Um... Nou, wat bedrijft mij? Eigenlijk als je kijkt, als bankier vind ik, heb je eigenlijk, even los van idealen en je drijfveren, maar je hebt eigenlijk gewoon een diepe maatschappelijke rol om iets, je, je bent zaken op termijn aan het financieren, je gaat lange commitments aan, dus inherent gaat bankieren volgens mij ook over duurzaamheid, want als wij dingen financieren die niet duurzaam zijn, dan zijn we eigenlijk dingen aan het financieren die niet volhoudbaar zijn. Dus voor mij heeft het veel meer te maken met verantwoordelijkheid nemen, met je kijken op wat voor rol heb je als bank in de maatschappij, uh, en dat is wat mij drijft om me daarop in te zetten. En ik vind ook dat als je eenmaal een positie hebt... waarin je positieve invloed kan uitoefenen... dan vind ik het verwijtbaar bijna als je dat niet doet. Dan, dan laat je echt een kans liggen. Dus dat, dat is wat mijn vuurtje is om dat, om dat te doen zo. Mooi, ja. En Jeroen,
1: heb jij je, heb je dit altijd gehad? Die, die passie voor ja, duurzaamheid, de maatschappelijke betrokkenheid... ook toen je klein was, was jij degene die statiegeldflesjes inzamelde... en die inleverde en aan een goed doel doneerde, dat werk?
2: Nee, je overschat me. Nee, ik, ik heb gewoon uh, economie gestudeerd en dat was denk ik niet veel anders dan de gemiddelde student. En dan ga je werken en dan kom je daarmee in aanraking. Uh, met name in mijn professionele carrière al bij de bank waar ik hier voor werkte, de Rabobank, merkte ik dat uh, zaken die te maken hadden met uh, de transitie, met de energietransitie of met maatschappelijke thema's, uh, dat dat maar aan het eind van de dag uh, thuis trots maakte, zeg maar. Hè? Dus dan merk je veel, waar heb je het over als je thuis komt... en uitwisselt met je vrouw. En dan ging het over die thema's. En dat is uh, toen dat ik, ja, moet ik daar iets anders mee? moet ik Niet dat de Rabo, eh, Rabo doet, uh, ook veel op dat vlak. Um, maar als je daar meer aandacht aan wilde besteden... tenminste, was voor mijn carrière zo op dat moment... dat ik dat bij trio dus goed kon voortzetten... en meer invulling kon geven. Voor mij was het echt een afweging van... ga ik iets doen wat meer op dat maatschappelijke zit... Uh, om positieve impact te maken? Of kan ik het combineren met iets echt in die financiële sector? Want financiën vind ik wel heel interessant. En die combinatie die ik natuurlijk bij Trios Bank kan vinden... om en die financiële wereld te combineren... met een hele duidelijke uh, missie op het gebied van duurzaamheid... en sociale inclusie en dat soort thema's... Uh, ja, dat is natuurlijk wel echt een zegen als je daar op deze stoel dan, uh, dan mag zitten.
0: Hey, en, en jij als uh, duurzame consument dan, dan nog even? Wat, wat doe jij zelf...
2: Nou, wij eten uh, al jaren thuis vegetarisch um, om allerlei redenen. Uh, gewoon je CO2 footprint, maar ook je rol in de voedselketen. Zeg maar hoeveel graan en water gaat er op aan één uh, kilootje vlees. Nou, dat, dat, ik vond voor mezelf uh, de voordelen voor mezelf of het genot ervan niet opweegt tegen de nadelen voor het systeem. Uh, wij hebben onze woning, uh, ik woon in de woning van 2010... dus die is in uh, inherent goed uh, geïsoleerd. Lable, hebben label 40, A, label A. Label, label A, A, met 14 ja, zonnepanelen, dus die hebben we nieuw geplaatst. En momenteel zijn we aan het onderzoeken of we van het gas af kunnen. Maar ook daarin ben ik gewoon een consument die kijkt... Via, ja, wat wordt mijn wijk aanpak, wat gaat er gebeuren... Uh, en wanneer is iets een goede investering. Want wij zeggen ook eigenlijk altijd veel... neem nu je verantwoordelijkheid voor wat reëel is... maar dat hoeft niet te betekenen dat je altijd ook particulier individueel... Uh, die stappen al moet zetten die net nog niet voor jouw woning geschikt kunnen zijn. Nou, wij zijn nu net op het punt dat uh, we de woning van het gas af gaan halen. Uh, maar dat had ik misschien ook wel twee jaar eerder al kunnen doen. En dat Alleen... betekent warmtepomp dan? Ja, dat betekent in ons geval een, een warmtepomp. En we hebben nog geen vloerverwarming, dus dat is ook even de crux... waarom ik de afgelopen jaren die stap nog niet had gezet. Uh, maar zo zijn wij aan het zoeken van ja. nou, wat is passend om op welk moment welke stap te zetten. Uh, ja, en verder hebben wij gewoon als consument uh, het scheiden van afval. Gewoon je, je hele reguliere, normale afweging, maar ook... Kijken of je consumeert of dat je iets laat repareren... Of, of dat een besteding echt nodig is... of dat je iets koopt wat langer meegaat... of dat je van die weggooiartikelen artikelen koopt. Dat zijn wel echt overwegingen waar wij goed bij stilstaan. En wij zitten heel erg op het biologische. Dat, uh, dat is voor ons echt... Uh, alles wat we biologisch kunnen aanschaffen, dat, uh, dat zullen we doen. Maar ook in de keten, uh, dat ik mijn zonnepanelen aanschafte... toen vroeg ik van ja, hoe zit het met de keten erachter? Kunnen we kinderarbeid uitsluiten? Kunnen we kijken naar hoe het gefabriceerd is? Want duurzame keuzes, dat hangt ook samen met de keten die erachter zit. Want ja. met iedere euro die je besteedt, zet je natuurlijk iets in werking. Um, dus je moet ook breder kijken dan alleen naar de CO2-impact bijvoorbeeld bij gebruik. Maar je zou eigenlijk ook moeten kijken van ja, wat is daaraan vooraf gegaan? En kun je dat ook nog positief stimuleren? Dus wij, nou ik denk dat wij thuis wat puriteins zijn misschien. Uh, maar zo kijken wij echt naar hoe wij consumeren. Ik,
1: ik vind het wel ja. mooi dat je het echt vertelt ook als consument. Hè? In plaats van vanuit je hoedanigheid van hoe je hier zit. Um, ik merk zelf een beetje dat duurzaamheid... eigenlijk een beetje hetzelfde is als het Nederlands helftal. Iedereen ja. weet er iets over... en als je er niks over weet, dan ben je eigenlijk een pannenkoek. Um, zou je ons kort even kunnen vertellen over het klimaatakkoord? Hè? Want daar gaan we natuurlijk zometeen ook uh, op inzoomen. W wat is daar eigenlijk nou precies afgesproken? En wat zouden wij als professionals in de branche... daar in ieder geval over moeten weten?
0: Ja, uh, en, wat je... en, en ik heb ergens gelezen, maar ik weet niet of dat dan waar is... Oh, dat jij nou betrokken was bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord?
2: Ja, ik, ik was deelnemer aan de Klimaattafel Omgeving... dus de tafel die onder leiding stond van uh, Diederik Samsom. Uh, Kees Vendrik was overigens, onze hoofdeconoom... was voorzitter van de elektriciteitstafel. En wij hadden ook nog collega Itske Lulloff en die was betrokken bij de uh, Taskforce, uh, meen ik dat ze dat noemden, uh, Financiëren. Dus we zaten, goed, uh, uh, we zaten goed aan tafel. Um, nou, ik was, voor, ik was dan deelnemer aan die tafel en ik was voorzitter van een werkgroep financiëren en normeren. Dus we zijn nauw betrokken geweest. En als je me nu vraagt, ja, wat moeten we daar nu van onthouden en wat moeten we daarvan meenemen? Uiteindelijk, de conclusie is natuurlijk gewoon, is dat er nu een finaal commitment ligt op het feit dat we tot 2030 en 2050 echt allemaal voor die gebouwde omgeving van het aardgas afgaan. En dan is het klimaatakkoord, is natuurlijk ook heel veel papier, hè? er staat heel veel van hoe we dat dan gaan doen. En dan denk ik dat je ook zal gaan zien dat uh, de tijd dat alweer gaat... Uh, inhalen, Dus dat je dan alweer anders gaat kijken naar wat we toen met elkaar misschien wel allemaal bedacht hebben... en hoe dat conceptueel allemaal klopte. En hoe je dat nu vervolgens uiteindelijk ook echt gaat voltrekken. Maar het belangrijkste is, denk ik, is dat het een onvermijdelijke transitie aan het worden is. En dat je ook moet gaan kijken, hoe maak je hem inclusief? Dus hoe, hoe kan je nou zorgen dat iedereen daar op een succesvolle wijze onderdeel van uit kan maken? Uh, en dat we niet direct het verhaal krijgen dat mensen in de buurten... waar ze dit, deze boodschap misschien wat minder vanuit die... Politieke dynamiek hebben meegekregen, maar heel erg kijken naar van, ...ja, wat zit het voor mij? Ja. Dat die ook zien dat het ten eerste onvermijdelijk is. Dat het niet iets is wat je overkomt en waar je tegen moet verzetten, maar dat je er ook van profiteert door een gezondere woning, door een beter geïsoleerde woning, door uh, een lagere rekening. Uh, en dat je op die manier op slimme momenten daarin mee moet kunnen. Nou, en meer conceptueel, vanuit het klimaatakkoord, is het zo dat je gaat voor een slimme wijk aanpakken... dus dat je gaat kijken van op welk moment ga je welk gebied nu van het aardgas afhalen... en hoe ga je dat dan doen. En wat ik nu veel zie, is dat de discussie is van... ja, een warmtepomp moet je die wel of niet aanschaffen. Nou, wat net over mijn eigen situatie. Maar dat is eigenlijk helemaal niet de vraag voor nu. Uh, dat is nog helemaal niet zo relevant. Kijk nu gewoon of jouw woning goed genoeg geïsoleerd is... En of je een verhuismoment, een verbouwmoment uh, voor ogen hebt, waarop je een stap gaat zetten waarmee je ook gelijk dat mee kunt nemen. En verder wacht je gewoon af wat jouw plan is voor jouw wijk om op een logisch moment van het af te gaan. En in de tussentijd kun je gewoon die stappen zetten waarvan je denkt van, ja, ik profiteer ervan omdat ik minder vocht tegen de ramen heb. Of ik profiteer ervan omdat mijn energierekening omlaag gaat. Um, en kun je in de tussentijd ook wel die stapjes zetten, maar die echte grote stappen die je gaat zetten om van het aardgas af te gaan, dat probeer je in het klimaatkoord te organiseren en dan ga je de samenhang zoeken tussen dat wat corporaties te doen hebben, want die hebben natuurlijk een enorme woningportfeuille. dus die kunnen ook massa maken waarmee je ook schaal kunt gaan toezeggen aan de uh, leverende partijen, hè. dus dan kan ook gaan zeggen ja het gaat lonen om uh, collectieve warmtesystemen te bouwen, het gaat lonen om direct uh, op wijkniveau naar schaaloplossingen of naar uh, meer van die, van die schiloplossingen te kijken. Ik zei schaam, maar dat heeft een dus even een verwarring. Dus naar van die schiloplossingen te kijken. Dus dan kun je ook in die prefab-ontwikkeling uh, gaan, uh, gaan investeren. Dus door die schaal te gaan organiseren, door de corporatieportefeuilles te combineren met particulier bezit en het uh, bezit, dan ga je ook echt uh, nou, een gelegenheid laten ontstaan waarmee je op een beetje een efficiënte manier die woning van het gas af kunt, uh, kunt gaan halen. Maar
0: vorige week was het volgens mij, hè, was, uh, was er een uh, vrij deprimerend Persbericht in het Financieel Dagblad heb ik dat gelezen... Uh, over het uh, Centraal Planbureau voor de Leefbaarheid, hè, geloof ik. PBL. Uh, ja. Um, of, ja nee, niet Centraal Planbureau, maar ja, planbureau, wel, wel een planbureau voor de leefbaarheid. Voor de leefbaarheid. Ja. En zij zeiden eigenlijk... Um, het is helaas voor bijna niemand een business case... voor bijna niemand rendabel om uh, um die stappen te zetten... die voor het
1: klimaatakkoord nodig zijn. Nou, en sterker nog, wat, wat, dat, dat stond niet alleen maar in het FD... Ik bedoel, daar, daar zitten mijn ouders bij RTL Nieuws ook naar te ja. kijken. En die zeggen dan tegen mij van joh, dat moeten we dus niet gaan doen nu.
2: Ja, en dat, dat ik, ja. Ik, ja, dan op dat soort momenten vreet ik mijn schoen op. Uh, nou, Want dacht, wat dacht, ik dan dacht. denk is van ja, uh, het is eeuwig zonde. Want wat je ziet is dat particulieren dit op het nieuws zien en denken... nou, zie je wel, dit moeten we nog niet doen. Ja, precies. En uh, ten eerste vind ik dat er op de rekenmodellen heel veel is te becommentariëren. Omdat wat je bijvoorbeeld ziet is dat ze heel erg zeggen van we gaan tot label B isoleren... En dan laten we de zonnepanelen even buiten beschouwing. Maar waarom zou je een rendabele maatregel niet meteen meenemen... want daarmee kun je het beter terugverdienen. En vervolgens zeggen ze van label B spring je in één keer op naar energie neutraal. Maar dat wordt helemaal niet van je gevraagd... want dat gaan we direct in die wijk aanpak organiseren. Dus ze, gaan vrij, ze kijken vrij rigide naar hoe je dan die transitie inzet... terwijl ik denk als consument ga je veel meer kijken naar wat rendeert en wat rendeert niet. Misschien ga ik wel beneden om mijn begane grond eh, trippelglas aanschaffen... maar doe ik het op de eerste etage niet want daar is wat erin zit, is nog goed genoeg, of uh, doen we alleen de uh, ruimtes waarin we leven. Maar dat, dat die doorrekeningen die ik daarvan gezien heb, ik heb dat hele rapport natuurlijk van A tot Z doorgelezen, uh, Daarin zie je dat het een beetje one-size-fits-all is en dan moet het voor iedereen rondrekenen. En wat je dan ook nog eens keer ziet gebeuren, is dat wat ze doen, is dat ze zeggen, ja, als dat dan niet helemaal uh, kostenneutraal uitpakt, uh, dan is het een betere optie om het niet te doen. Maar als je aan de andere kant kijkt, als je woning nou ook iets meer waard wordt en oh, nee. hij wordt comfortabeler en je hebt een verhuismoment en je weet dat die omgeving van het gas af moet, dan is het toch geen optie om niet te investeren. Want we moeten ook niet doen alsof we direct alle isolatiemaatregelen kunnen gaan subsidiëren. Hoe bizar zou het zijn als ik morgen een nieuwe woning koop, of een oude bestaande woning, maar voor mij nieuw, en dat ik dan bij de overheid aanbel om daar een subsidie op de isolatie tegen aan te zetten? dan ben je dus gewoon een sponsoring, een subsidie... opnieuw koop of op aankoop aan het zetten. Terwijl juist ja. het verhaal moet zijn... is dat je systematisch dingen op gaat lossen. Dat mensen ook zien dat de kwaliteit van een onderpand... en de energieprestaties relateren aan de waarde. En dat je op momenten investeert. En ook denkt van ja, deze woning is gewoon iets minder waard. Hij is minder, minder goed geduurzaam. Ja, maar te doen. Jeroen, dan
1: even de doorvertaling naar het nu. Naar de consument en de hypotheekadviseur. We proberen allemaal te stimuleren... dat duurzaamheid een onderwerp van het adviesgesprek is. Ja. En die consument die zit RTL te kijken en die zegt... nou, dan bied ik liever wat meer, zodat ik die woning in ieder geval krijg... en laat dan die zonnepanelen en al die andere dingen maar buiten beschouwing. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe kunnen we daar een, uh, een draai aan geven met elkaar?
2: Nou, Er zitten een aantal elementen in dat rapport. Als je bijvoorbeeld kijkt ook naar de consument toe... ze gaan bijvoorbeeld er niet vanuit dat de belasting op gas uh, verhoogd wordt. Nou, Ik denk dat uh, ten eerste dat we moeten erkennen met elkaar... dat de prijs van fossiele energie zal uh, hoger worden... Uh, dat is toch wel de brede aanname. Nou, da daar kun je dus rekening houden. Dus dat is meer een feitelijk argument. Ik zeg van, nou ja, uh, kijk even naar de aannames die erin staan en hoe dat doorrekent. Maar op particulier, op individueel niveau, zou je zien dat veel pakketten wel rondrekenen, rekenen. Omdat je gewoon slimme combinaties kunt gaan maken. Uh, en als een bepaalde maatregel voor jou niet helemaal uitkomt. Even als je hem helemaal alleen maar vanuit financieel perspectief uh, bekijkt. Uh, dan kun je die laten zitten. Dus als je kijkt naar die no-regret maatregelen... gewoon spaal, muurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie... zonnepanelen, uh, goede beglazing... Dat zijn over het algemeen echt maatregelen die renderen.
0: Maar komen we er daarmee om de doelstellingen... Hè, als, als iedereen het op die manier doet en het, het alleen maar business cases moeten zijn... Komen we er dan richting 2050? Moeten 200.000 woningen per jaar van het gas af om die doelstelling te realiseren?
2: Nee, maar kijk, het is natuurlijk ook zo dat voor nu als consument zou ik zelf... Tenminste, even los van mezelf, maar ik kan me goed voorstellen... Dat iemand gewoon de afweging maakt um, als je gewoon maandelijks moet kijken hoe je de, de, de maandlasten uh, uh, rond krijgt. Hè? Ik bedoel, voor veel mensen geldt gewoon dat, je, dat iedere maand het inkomen binnenkomt... en dat je dan moet kijken hoe spreid je het uit... zodat je aan het eind van de maand uh, gewoon alles bekost hebt. Uh, die hebben ook andere lasten. Uh, dan moet je ook gewoon kijken, ja, wat, wat is reëel om te doen? En als je nou die stappen allemaal zou gaan zetten met elkaar... en dan moet je niet kijken naar die laatste paar euro per maand... want is dat nou echt de essentie van wat je aan het doen bent? Maar dan doe je dat wat reëel is... En voor de rest wacht je even af wat jouw wijk aanpak wordt. Want als je later weet: vio, mijn woning gaat met de warmtenet van ja. het gas af, of het wordt toch een individuele warmteoplossing. Dan kun je daarna verder gaan richten op wat ja. je daarna gaat doen.
0: Ja. Ja, dus samengevat, Jeroen, jij zegt: uh, er zijn een heleboel maatregelen die je nu al kan doen. Vaak die hartstikke dichtbij zijn, hartstikke rendabel, die ons heel erg helpen als Nederland. En uh, het hoeft niet allemaal in één keer de, de, het hele grote pakket te zijn. Dat nee, komt later wel.
2: Ja, zeker. Ja. En daarmee zit je uiteindelijk de je grootste winst. Je maakt het winst. daarmee ook
1: behapbaar. Ik bedoel, als ja. consument hoor nou. ik jou dingen vertellen... denk, nou, daar kan ik wat mee. Terwijl de, 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 het hele grote verhaal is voor mij gewoon te groot.
2: Nee, dus je moet het ook gewoon particulier maken. En, uh, als het dan toch, uh, en ook gewoon heel praktisch. Hè? Als ik uh, een woning koop en hij staat toch leeg... Uh, dan ga ik toch veel liever op dat moment die investering doen... dan dat ik later de rekening moet betalen... Want denk je dat het goedkoper wordt als je direct je hele woningen leeg moet gaan halen... misschien een nieuwe vloer die erin ligt er weer uit gaat halen... Eh, omdat je toch eh, kiest voor vloerverwarming of doe je dat in één moeite door? Ik denk, dat, uh, ik denk dat uiteindelijk dat sommetje anders uitpakt. En ik denk ook niet dat we over zes of zeven jaar ergens aan kunnen bellen... en dat we dan dat geld uh, overgemaakt krijgen. Want je noemt net de aantallen waar het over gaat. Ja, ik zie dus niet dat je dat op een efficiënte manier kan gaan... en een effectieve manier kan gaan subsidiëren. Dus het eerlijk verhaal is volgens mij gewoon... die prijs op aardgas die zal omhoog moeten. Nou, volgens mij gaan we ook stoppen met aardgasboringen in Nederland. Uh, dus betekent dat ook dat we ergens anders in onze vraag moeten gaan voorzien. Uh, de belasting, daar is over gesproken. Hè? Want in dat klimaatakkoord zit ook een schuif tussen elektriciteitsprijs omlaag uh, en aardgasprijs omhoog. Uh, dus dat moet je wel uh, daarbij innemen. En in de rekenvoorbeelden zie je gewoon dat er heel erg vanuit die pakket is gekeken. En als particulier ga je veel meer kijken naar wat een slim pakket voor jou is. En wat je dan vervolgens gaat inzetten.
0: Hey, dat is misschien wel een mooi brugje naar hypotheekadvies. Hè? Uh, en. en, en... Dat doen jullie ook als triodelsbanken. Daar werken mm -hmm. we zelfs heel leuk op samen, Jeroen. Um, Absoluut. Maar ik, ik, ben, um, ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Wat is de, wat is de rol van hypotheekadvies wat jou betreft... Uh, in, die, in die verduurzamingsslag die we aan het maken zijn in, in
2: Nederland? Ja, voor mij zit dat heel erg op uh, dat nuchtere verhaal. Dus gewoon niet, geen hemelbestormerij en de klant maar zien te uh, overtuigen dat het goed is voor de wereld om te verduurzamen. Maar gewoon doorrekenen, dat is ook wat wij met elkaar aan het bouwen zijn... wat zijn de financiële effecten van investeren, dus op netto uh, maatlastniveau... Uh, wat zijn de netto maatlasteffecten op het moment dat je die investering doet in duurzaamheidsmaatregelen. En dan vind ik ook wel dat je de verantwoordelijkheid hebt om te laten zien... Van, ja, je kan die investering nu niet doen, maar dat betekent niet dat je de last niet hoeft te dragen. Want je kan wel zeggen, ik ga die investering nu niet doen... dan ontneem je zelf een aantal jaren uh, lagere energielasten... ...en later ga je alsnog die rekening betalen... ...want we gaan van het aardgas af. Dus dat is ook een beetje het vrede met het PBL-rapport natuurlijk... ...uiteindelijk moet je toch investeren... ...dus wat je in die tussentijd had kunnen besparen... ...moet je eigenlijk optellen bij de rekening die je op dat moment betaalt... ...als die investering toch te doen is. Um, dus ik denk ook dat als je zeg maar, een, op lange termijn... ...als je kijkt naar totaalkosten of ownership... ...dan zou je die som van PBL ook op die manier nog kunnen weerleggen... ...omdat je in die tussentijd dus je energiebesparing ontneemt... ...terwijl je later alsnog diezelfde of een hogere investering te doen hebt... Dus voor mij gaat het als financieel adviseur gaat het er heel erg om... laat nu die klant zien dat er echt een beweging gaande is... Waarvan, waarbij woning van de aardgas afgaan. Dat dat niet betekent dat iedereen individueel naar een warmtepomp toe gaat... maar dat je dat even moet afwachten... totdat die regionale energiestrategie, zoals, zoals ze dat noemen, is uitgerold. En dan ga je kijken, vio, als particulier nu, je gaat een woning kopen... Wat is voor jou verstandig aan investeringen en hoe kijk je naar je eigen woningcomfort ja. en leven? En, en,
0: en dat doen jullie al zo bij Triodals Bank? Wij, wij doen dit
2: het eigenlijk is... al jaren, alleen nou, daar, daar bouwen we nu samen aan. Uh, we hadden dat niet helemaal geautomatiseerd. Want dat kun je ook gewoon, kijk voor ons werkt het heel goed om gewoon de berekeningen vanuit uh, RVO, et cetera, meer erbij te pakken. En wij sturen altijd een energiebespaaradviseur langs. En dan keken we naar die business case en dan, uh, nou, dan brachten we dat op die manier in het gesprek. Maar wij hebben zelf natuurlijk het verhaal naar de sector toe... waarin wij zeggen, integreer het nou echt in je adviesmodel... en integreer het nou, in dat, je dat zeg journeys. jij,
1: Dat zeg je al lang, hè? Ja. Jij, jij wil het vaste onderdeel laten zijn van elk adviesgesprek.
2: Ja, en dat hadden wij ook al. Alleen, wij hadden het nog niet geautomatiseerd. En nou, op een gegeven moment vind je ook wel... dat je het aan je eigen stand verschuldigd bent, verplicht bent... Uh, om dan te laten zien van, joh, als je dit gewoon helemaal... als je het echt als je zorgplicht ziet, hè, wat wij ook inderdaad al jaren zeggen... ja, dan moet je het helemaal gaan integreren. En wat wij natuurlijk zelf doen, maar dat is, dat is bankbeleid Triodos... is dat wij zelf op een gegeven moment gezegd hebben... voor ons is nu genoeg. Wij gaan niet alleen maar meer, meer, meer lenen om te verduurzamen. Maar wij zeggen ook van, ja, als je niet gaat verduurzamen... dan betekent dat dat er een claim op die woning ligt naar de toekomst. Dan gaan we ook gewoon minder uh, lenen als je boven label C blijft... en niet die stappen zet die je nu verantwoord kan maken. Omdat we weten dat je over een paar maanden of over een paar jaar opnieuw op de stoep staat, omdat het toch bijgefinancierd moet worden. Dit is, is dit, is wel, de dit is wel een
0: heel belangrijk punt, hè, Jeroen, want, want uh, je, jij praat erover alsof het voor, van, hè, vanzelfsprekend is. En is het voor Trio Rosbank denk ik ook vanzelfsprekend? Maar ik zie in de markt, als ik naar financieel adviseurs, onafhankelijk financieel adviseurs kijk, heel veel pakken het nog niet op. Hè? Die vinden het moeilijk, ver weg, uh, lastig om te integreren.
1: Ja, misschien,
0: uh, wat zijn jouw ervaringen? Ja, of er ja.
1: ontstaat in mijn optiek een oneigenlijk businessmodel achter dat ze het wel oppakken, maar dat je allerlei kickback fees ziet ontstaan. Toch van provisie, partijen. stiekem te nee, ja, ja. En iedereen weet ook wat ik daarvan vind. Ik vind het de, de bizarre woorden dat er clubs zijn die je duizend euro betalen. Als jij via hun, de zonnepanelen en andere, die zo wordt door die consument betaald. Ik vind wel dat steeds meer adviseurs met het onderwerp bezig zijn en het met consumenten bespreken. Nog steeds niet allemaal, maar dat zijn er wel steeds meer. Absoluut. Maar dat er wel, en dat is eigenlijk meer hoe Jeroen het klein maakte, dat soms het verhaal nog te groot is. En adviseurs vinden dat, die weten dat ook allemaal niet, regionale aanpak denk je, ja, als mij dat gevraagd zou worden, ik zou ook niet weten wat ik mijn buurman nu moet adviseren. Ik
0: sprak uh, toevallig vorige week, uh, ja, ik zal geen, geen namen noemen, maar, maar een, uh, een, een partij die daar ook mee bezig is, die zijn als hypotheekkantoor begonnen. Hebben dit uh, zich echt eigen gemaakt van hoe integreer ik nou de verduurzamingsadvies op een pragmatische manier met hypotheekadvies. Gaat in 80 tot 90 procent van de gevallen willen klanten daar ook zelfs iets extra voor betalen, gewoon om beter advies te krijgen. Die heeft daar een concept van gemaakt, uh, dat noemt hij best duurzaam. Hij zit in best. Uh, hij zegt, maar we zijn niet heel duurzaam, we zijn best duurzaam. En dat is eigenlijk precies jouw visie, Jeroen, van... Doe nou even gewoon die dingen die dichtbij liggen, in eerste instantie. We hoeven het niet ongelooflijk ingewikkeld te maken. Uh, en, en dat werkt voor heel veel uh, financiële adviseurs wel heel goed. Ja. Hey, maar, uh, even ervaringen bij Van Brugge, Michiel. Misschien jij,
1: uh, nou ja, dat je, je uh, hard ziet oplopen het aantal adviesrapporten waarin een duurzaamheidsoplossing is vastgelegd. En wat, is,
0: wat is het uh, percentage? Nou, ik denk dan dat uh, als je nu
1: kijkt, dan komen we zeg maar, pak even vergelijken met twee jaar geleden. Zaten we twee jaar geleden misschien max op 15% van alle adviezen waarin het überhaupt aan de orde gesteld was. Ja. En dat ligt nu zo rond de 40.
0: veertig. Oh dat is wel serieus.
1: Ja, en nog steeds te weinig, hè? Bedoel, in alle ja. eerlijkheid. Heeft te maken met ook de interesse die bij de adviseur vaak onvoldoende is... en die die ook dan niet over kan brengen op de consument. En ook natuurlijk de overspannenheid... waarin we op sommige plekken in de woningmarkt zitten. En de consument gewoon zegt, ja, hartstikke leuk, Jeroen. Mooi verhaal, maar ik ga het nu even niet doen... want ik wil gewoon dit appartement... Maar
0: goed, dan dan, dan de, de, zijn we de stelling wel voorbij... die ik een jaar geleden nog hoorde van echt wel prominent in onze sector... Um, ...dat de consument zit er niet op te wachten. Dat is gewoon. Nee, dat heen. zijn we zeker voorbij. En, en, en er zijn gelukkig uit.
1: nu ook een aantal ketens... ...die de handen in één hebben geslagen. Uh, onder aanvoering vind ik wel ook van Mark de Rijken van uh, CMIS... ...die gezegd hebben, voor ons is duurzaamheid gewoon... Die moeten ook nog een keer uitnodigen. Een elementair onderdeel van het gesprek. Ja. En daar tekenen, daar tekenen ook gewoon alle adviseurs voor. Ja. Dus daar ga je straks ook op auditen, en dan zeg je, joh, het is niet besproken. Nou, dan staat daar dus een sanctie op.
0: Hey, Jeroen, je ja, 40 procent. Daar, daar lag jij om, denk ik. Jullie doen 100 Ja,
2: wij doen 100 Maar dat is ook wel... Uh, Misschien
1: ook doelgroep, hè?
2: Wij zijn, natuurlijk, wij zijn er voor opgesteld. self prophecy, heet ja, dat.
1: Ja, maar dat is ook het type klant, denk ik. Wat ja, het
2: type klant, maar ook onze medewerkers. Kijk, uh, wij werven eigenlijk ten eerste op zeg maar, de overeenkomsten... met onze missie en onze idealen. Uh, dus dat betekent dat bij aanvang medewerkers daar al op intekenen... Um, dus zij staan er altijd voor klaar om dat in hun advies mee te nemen. Dus dat, dat is bij ons ook geen gesprek, maar het is ook wat de klantgroep van ons verwacht. Dus ik neem mezelf niet als norm naar de ander van zo zou je het moeten doen. En daarom zeg ik ook, kijk, wij hebben ook heel veel klanten als we kijken naar... ...biodiversiteit, natuur inclusief bouwen en dat soort zaken... ...ik denk dat, dat wij nog wel weer stappen verder gaan... Hè? ...dus dat we ook naar andere opties kijken... ...dus wij hebben ook een klantgroep... ...waarbij je ook zonder die sommetjes te maken... kunt zeggen van ja, ga gewoon van het gas af... ...want dat is wat we met elkaar delen... ...dat is ook hoe ik er zelf voor mezelf in zit... ...maar als ik kijk naar hoe het voor, het hele, voor de hele markt gaat werken... ...moet je hem gewoon kleiner maken, particulier maken... ...meer particulier maken en moet je zorgen dat je ook schaal gaat vinden daarin. En dat doe je met het nuchtere verhaal en met het financiële verhaal. En dan ben ik heel blij met te horen wat je zegt. En wat ik ook van die discussies vanuit het verleden goed herinner... is dat het dan ging alsof we ons idealen naar de ander toe willen overbrengen. Maar dat is helemaal het gesprek niet. Volgens mij zit er helemaal niemand te wachten op een bankier... die jou gaat zitten begeisteren. Volgens mij zit je als consument gewoon te wachten op een bankier... die jou goed informeert over een hypotheekadviseur... die jou goed informeert, die jou de financiële effecten laat zien... En zeg maar dat, dat verhaal vanuit idealisme, leuk als je dat hebt, want dat kan je wat verlogenheid geven in het gesprek. Maar het moet niet gaan over de klant maar inspireren om te verduurzamen, het moet gewoon het eerlijke verhaal zijn. Uh, veel meer vanuit een zorgplichtkarakter, ja. veel meer vanuit het financieel perspectief, want dan word je ook geloofwaardiger. En dan krijg je ook meer, meer vanuit je eh, statuur als adviseur, is dat wat volgens mij van je verwacht wordt. En, dat, dat, en dan een beetje kennis van die wijk aanpakken. Dat is helemaal niet zo ver te gaan over die regionale energiestrategieën. Maar weten dat er een natuurlijk moment komt dat een wijk van het aardgas afgaat. En dat de overheid gaat bepalen wanneer dat gebeurt en op welke wijze. Dat is al genoeg om te zeggen, ja, dan moet je wel label B hebben. Want dan ga je niet ja. meer uh, met die temperatuur verwarmen als dat je nu doet. Dat is eigenlijk het verhaal. Uh, op het moment dat je op een andere manier gaat verwarmen... dan betekent het gewoon dat er een lagere temperatuur door jouw woning heen gaat. Dus je woning moet beter geïsoleerd zijn... want anders krijg je niet op de temperatuur ja. hm. waarop je comfortabel kan leven. Zou het, zou het, zou het verplicht moeten zijn eigenlijk gewoon... De, de AFM
0: gewoon zegt van, joh, ja, arbeidsongeschiktheid uh, moeten we naar kijken, overlijdensrisico. Moeten we niet ook gewoon naar, naar verduurzaming uh, gaan kijken? Of vind je dat te gaan?
2: Nou, ik, de, ik denk op termijn zou het verplicht moeten worden als we het nalaten. Maar ik zie heel veel positieve beweging, ik zie veel tractie. En ik denk dat alles wat je meer vanuit je hart doet en wat we zelf dragen en wat we echt gaan doen, dat is krachtiger dan dat we ja. instrumenteel aan ja, verplichtingen ik gaan. Ja. Uh, ja. Ja. Dus ik, ik heb ook zoiets van laten gewoon met elkaar als sector de bal aan de voet houden. En zorgen dat we dat zelf bewijzen en neerzetten. En uh, uh, dan hebben we helemaal geen verplichting in en dan ben ik hypotheker. Maar even, even bij dat hard blijven.
1: Dat vind ik een hele mooie. Waar we dan natuurlijk met elkaar wel van moeten waken... is dat we de oneigenlijke verdienmodellen daarachter... dat we daar met z'n allen wel scherp op blijven. Want het valt mij ja. toch op hoe normaal we het weer met elkaar gaan vinden... dat als ik een cliënt uitbesteed die wil verduurzamen... dat ik daar 500 euro voor terugverwacht... ...of duizend euro voor terugverwacht van de leverancier... Nou, dat, van de zonne, dat is dit, toch eigenlijk van de gekken?
2: Dit moet je gewoon keihard verbieden. En mensen ja. die zo met hun praktijk omgaan... Nou, daar vind ik denk ik ongeveer hetzelfde van als wat jij vindt. Ja, dan, ja. En het, is ook niet, het is niet transparant, het is niet eerlijk... want ik heb nog nooit een, een dergelijk model gezien... waarbij die verdienmodellen eerlijk gepresenteerd worden aan die klant. Nee. Want het is allemaal achter de schermen... dus niemand ziet wat voor commissies er heen en weer gaan. Uh, en vervolgens wordt het geïntegreerd in de maandlasten, wordt het op 30 jaar mee gefinancierd. waardoor je zegt, nou mevrouwtje, wat kost het nu per maand... waarmee je die klant met een kluitje in de riet stuurt... jij verdient er extra uh, 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 ...inkomsten op... Uh, ...en die klant heeft veel minder financieel voordeel... ...veel minder rendementen ...dan wat hij anders zou hebben... Ja. En dan verweef je het toch in je financiële advies. En dan vind ik dat het daarmee ook onder je zorgplicht valt... en onder je WFT, ja. omdat je het zelf inbedt. Kijk, als je het goed scheidt, dan nou, is dat anders. Nou, dat vind ik
1: wel, Jeroen, dat um, een adviseur... het eventueel wel in zijn adviesnota zou mogen meenemen. Als het maar transparant is, toch? Precies, ja, als hij één ja, of twee uur besteed heeft aan het uitleggen. Er ja, gaat het ook
0: tijd in zitten. Ja. Maar, en je voegt waarde toe, dus ik denk dat dat legitiem is. Maar we moeten, we moeten niet terug naar een soort verkapt provisietijdperk... Nee, wat we net de,
2: achter ons de, hebben de gehad. De verdiensten uh, moeten
1: wat, we echt ja. met de wortel maar, uit... Ja, als
2: ik heel eerlijk ben... één of twee uur advies over verduurzamen... ik heb het nog nooit gedaan, hoor. Ik bedoel, ook als je kijkt... kijk, als je gewoon ziet naar... Je, een klant koopt een woning... Je, je tovert even die woning met elkaar op het scherm... je loopt even door van... Joh, wat zouden de no-regret-maatregelen kunnen zijn... Uh, vervolgens adviseren om een keer... een energiebespaardadviseur over de vloer uh, uh, te laten komen... zodat die klant goed inzicht krijgt... en dat verweef je je advies. Dus het enige wat je als financiële adviseur uiteindelijk doet... is kijken van wat is de investering... Als je uh, er zuiver in zit, zou je nog kunnen kijken... van, nou, wat is de technische levensduur... zodat je de uh, looptijd van je hypotheek daarop aanpast... Mm -hmm. op de lening die je pakt. Uh, en dan ga je kijken wat bespaar je per maand en wat kost het je. Nou, dat sommetje maak je. Nou, dat ben je de hele dag aan het doen. Hè, want we maken allemaal sommetjes met elkaar... en we rekenen allerlei scenario's door. Dus als je dat gewoon goed aanpakt, goed aandacht geeft... Nou, laat het een kwartier kosten, dan denk ik echt dat je er bent. En ik vind best wel dat je mag zeggen... Van, joh, als wij een energiebespaaradverseur bij jou over de vloer laten komen... of als wij iemand weten die daar... ...heel geschikt in is... ...en wij kunnen dat op die manier combineren... ...dan laten we zien dat dat iets kost... ...en dat wij daar ook nog iets uh, voor meenemen. Triodus doet dat overigens niet... ...maar dat kan ik best wel zien. Zeker ook als intermediair... ...kan ik me heel goed voorstellen... Ja. ...dat je zegt... ...ja, dit is wel extra... ...als we dat gaan ja, doen... moeten nou, niet iets zeggen over. Nou maar dat effe, kost echt geen twee. Nou, nou moeten
0: ook een beetje... ...van die roze wolk af... Hè? ...want, want um, we hebben ook wel wat geleerd... Ik bedoel, Neem woonlastenverzekering, heb ik toevallig uh, afgelopen maanden uh, veel tijd aan besteed om, om, om dat zo goed te begrijpen. Dat was een markt uh, in provisietijdperk waar uh, ongeveer 50% van de mensen die kregen een woonlastverzekering. Uh, um, nou, je zou bijna kunnen zeggen aangesmeerd, hè, want niet iedereen had hem nodig. Daar ging best
1: wel, uh, dat was heel provisiegedreven, was een beetje too oh, much. Dat... Mathijs, um, daar zat natuurlijk ja. bij sommige geldverstrekkers ook een rentekorting. Ja. Stond daar tegenover. Dus je moet dan Appel, wel ja. appels met appels vergelijken. Nee, maar, maar,
0: maar, maar weet je, provisieverbod. Die producten zijn eronder geschaard. Provisie mocht niet meer. Mm -hmm. Nu, 2 tot 3 procent van alle hypotheken... wordt een woonlastenverzekering bijgesloten. Dus zeg maar, het gebeurt gewoon niet meer. Die producten zijn in de tussentijd hartstikke verbeterd. Ja. We hebben nu in de coronacrisis geleerd... Dat er best wel veel mensen baat bij gehad zouden hebben. als ze zo'n product zouden hebben gehad. En best wel veel geldverstrekkers zouden daar baat bij hebben gehad. Ja, want even... Dus dat is weer de andere kant. Als, in deze, met wat ik wil zeggen. is, in deze sector lijkt het wel zo te zijn. als er geen verdienmodel lijkt te zijn. dan wordt er ook niet geacteerd vanuit financieel advies. hoe belangrijk dat voor die consument ook kan zijn. En daar kunnen we allemaal heel boos over zijn. maar dat is dus de realiteit. Dus er
2: moet een verdienmodel zijn, is mijn stelling. En ja, volgens mij is je verdienmodel ook. dat je daarmee je klanten aan je bindt op termijn. Want als we, kijken naar ook, bijvoorbeeld als we kijken naar digitalisering... volgens mij dit, dit echte gesprek met die klant... dit is nou net wel de waarde die je als adviseur kunt toevoegen. En het is ook je, de waardering die je vanuit de klant terugkrijgt... op het moment dat je dit op een zorgvuldige, eerlijke en transparante manier doet. Dus het zit er ook in van... Eh, uiteindelijk je verdienmodel zit er ook in... dat je meerwaarde en klantwaarde levert. Dus volgens mij eh, komt dat ook wel terug. Alleen misschien op een wat indirectere manier... dan dat je daar direct de kassa voor hoort eh, rinkelen.
1: Ja, het gekke ja. is natuurlijk dat als je dan naar de we hadden het vanmorgen... Um... We uh, zaten Matthijs en ik te praten over de hypotheekmarkt van de afgelopen maanden. En als je daar natuurlijk naar kijkt, dan heb ik hypotheekadviseurs in de lijn gehad... die ongeveer huilend vroegen of het aantal afspraken in hun agenda terugkom. Ja. Dus ja, die, die luisteren hier dan naar. Die denken, nou, als we die situatie van voor de zomer weer oppakken... dan uh, is waarde leveren belangrijk, maar ik heb klanten zat in de agenda staan.
2: Ja, maar aan de andere kant, als we kijken naar de kans uh, dat je tijdens de looptijd van je hypotheek arbeidsongeschikt raakt, of overlijdt, of, of anderszins uh, met enig leed geconfronteerd wordt, wat zoveel impact op je financiën heeft, uh, dat nemen we uiterst serieus. Dan rekenen we in allerlei scenario's door, doen we heel precies over. En het enige waarvan je 100% zeker weet dat je, gaat, eh, dat je ermee geconfronteerd gaat worden tijdens de looptijd van je hypotheek, uh, dat laten we dan buiten beschouwing. Dus als je het serieus neemt... en ja, als je wil ja. dat we zelf de regie houden... dan moeten we het ook gewoon gaan inbedden. Maar dan moeten we het ook niet te groot maken. Want dan kan ik me voorstellen... Uit, dat die adviseurs ja. denken... ja, daar heb ja. ik de ruimte maar niet voor. Maar la laten minuten... we dan even...
0: want we moeten het ook even over geldverstrekkers hebben nog. Hè. Uh, ik ben ook wel benieuwd naar de rol van geldverstrekkers. Maar dan misschien het allerlaatste... van jullie allebei dan een tip. Ik ben... Nu ben ik niet, maar stel, ik ben een uh, goede hypotheekadviseur... ...maar ik heb nog helemaal nooit iets met verduurzaming gedurfd. En ik wil het nu, jij hebt me overtuigd, Jeroen. Ik moet wat gaan doen, maar ik weet echt niet wat ik moet gaan doen. Hoe ik dat moet gaan doen. Hoe pak ik dat aan, mannen? Wat, wat, waar, 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 wie moet ik morgen bellen?
1: Uh, wie moet je morgen bellen?
0: Ja, ik weet niet hoe ik dat moet gaan doen.
1: Nou, ik denk dat je eerst uh, even uh, online moet oriënteren... ...op welke mogelijkheden er zijn om duurzaamheid mee te nemen. Want je bent hypotheekadviseur. In het voorstel wat je een eventuele klant gaat doen. Dan zul je zien dat de meest basale stapjes heel eenvoudig te begrijpen zijn. Nou, stel dat jij een klant hebt die daar uh, nou, interesse in heeft. Dan kom je, en die gaan we dan bij Jeroen inleggen, bij het moeilijke punt. Door wie ga ik dan mijn zonnepanelen, mijn warmteboiler, et cetera laten doen? Want dat is waar ik als adviseur moeite mee heb. Ik neem het mee in de gesprekken dan zegt de klant, dat wil ik. Bij wie moet ik zijn? Ja, bij wie moet ik zijn. En, ja. en dan kom ik niet verder als... ja, maar misschien moet je even op internet kijken. Ja, ja is er dus ik zo weet het ook niet. Zo'n zo zo rekentoeltje, dat kan ik wel ergens vinden... om een klant mee ja, te ja, ja, helpen. Ja, je hebt een, uh, de, maar, de ultieme uh. ontzorger nodig. En we hebben daar ja. partijen voorbij zien komen... als de energiebespaarders en allerlei clubs. Maar eigenlijk durf ik niet te zeggen... dat er één club is die voor 100% onafhankelijkheid staat... Ja. in het echt oplossen van...
0: Ja, dus, 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 er, er dat is nog wel een weg te winnen in transparantie ook... Hè? In, 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 die, in die hele markt van al die leveranciers.
2: Ja, ik denk dat als je kijkt naar die hele installatie en bouwketen... is helemaal nog niet zo ingericht op het op zo'n schaal verduurzaam... van particuliere woningen. Dus ik denk dat daar komende jaren nog heel veel ontwikkeling plaatsvindt. Ik ben nu zelf dan bezig met het, van het gas van mijn woning. Nou, ik vind op een goede effectieve manier met regiepartijen isoleren... dat is heel goed te doen... Maar bij mijn woning uh, moet er een extra uh, groep bij. Hè, qua elektriciteit, mm -hmm. er moet uh, nou, die warmpomp moet geïnstalleerd. Um, maar je moet misschien ook wel iets met de manier waarop je kookt, et cetera. Meer. Dus als je kijkt naar hoeveel mensen er uh, dan overvloer komen... of hoeveel partijen, heb je het over? Vier, vijf partijen al met al. Ja, en dat is gewoon niet te doen. Je zou eigenlijk één soort hoofdaannemer moeten hebben... die ja, dat allemaal regelt. Een soort regisseur. Een jouw Ik regisseur. heb andere radiatoren nodig. Nou, dan kunnen ze wel de berekening maken... voor hoe dat eruit moet zien. Maar niet uh, dat ook leveren. Ja, en eigenlijk zoek je iemand... die dat in één keer mee uh, kan nemen. Nou, ze zijn er wel... maar dat moet wel uh, goed gepresenteerd... en dat moet meer... Uh, er valt nog veel waarde, valt nog ja. waarde toe. Ja. Even, 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 want ja, we, gekke, eh, we hebben nog eh, maar een paar minuten. Ik wil nog even één gekke, ja, ja, gekke, ja, 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 gekke metafoor
1: dan maken... Uh, Jeroen, ik vergelijk het eigenlijk altijd met een uitvaartverzorger. Want uh, op het moment dat er iets... Uh, ik, uh, ik kom te overlijden, dan moeten mijn... Uh, degene die achterblijven, die moeten alles gaan regelen. En dan ben je eigenlijk heel blij dat je een uitvaartverzorger kan bellen... Die uh, de kist, de lup, alles regelt. We moeten er naartoe dat er een betrouwbaar iemand is... Waar ik tegen kan zeggen, dit wil ik. En dat wordt de regisseur van mijn duurzaamheidsoplossing.
2: Nou, en dat, dat is ook wel... Als we even teruggrijpen naar het klimaatakkoord... is ook wel geef, ja we moeten zorgen dat er onafhankelijk goede informatie beschikbaar is... en dat je uh, een goede bewegwijzing eigenlijk hebt van... Nou, hoe kom je daar? En dat daar partijen goed op aansluiten. En dat je daar nou, betrouwbare informatie... dat partijen dezelfde soort input gebruiken... en ook dezelfde soort output dan genereren. Hè? Dus dat het niet zo is ja. dat bij de een... dat het op de een manier wordt voorgespiegeld... en dat je denkt van nou, een goede business case... en de ander uh, die het wat soberder voorstelt... maar misschien meer gelijk heeft... Uh, dat die daarmee minder aantrekkelijk lijkt. Maar dat je daar... Um, in ieder geval dezelfde uitgangspunt gaat hanteren... en dat je dus die partijen krijgt die dat goed kunnen gaan regisseren. En ik denk wel, dat die markt die gaat natuurlijk ontstaan... want hier is nu de komende jaren ontzettend veel business in te bedrijven. Dus uh, ik heb er wel vertrouwen in dat naarmate wij dit steeds meer gaan laden met elkaar... particulieren hier bewust van worden en dit ook echt gaan doen... Ja, en dan kan het niet anders dan dat de markt daar natuurlijk slim op in gaat zetten. En je ziet allerlei initiatieven ontstaan op dat vlak.
1: Laten we dan de laatste ja. vraag, Matthijs. Want uh, ja,
2: jij is mag dan is weer bij op. En ik had
0: helemaal nog met je willen uitdiepen de rol van geldverstrekkers en ik Gaan we allemaal niet doen. Kom maar een keer terug. Gaan we het alleen mm -hmm. over geldverstrekkers hebben? En hun rol. Maar, maar Jeroen, dan wel even naar, naar Triodos Bank. Hè? Wat, wat mij, ja, jullie zijn natuurlijk echt wel een van de voorlopers natuurlijk op dit gebied. Het zit in jullie genen, dat hoeven we allemaal niet toe te lichten. Maar we zien nu dat. Uh, nou ja, ABN Amro heeft het behoorlijk omarmd: hè? Uh, verduurzaming. Uh, uh, Rabobank is steviger mee bezig. Uh, Nationaal Nederland komt met een nieuw label. Een heel duurzaam label. Woon nu. Je had ASN al als concurrent. Word je daar niet helemaal doodziek van dat iedereen je aan het kopiëren is? <laughs>
2: Nee, absoluut niet. Uh, dat komt natuurlijk ook... Uh, als we kijken naar Trioders Bank... Wij hebben heel duidelijk als missie zeggen wij van... Change finance. Hè, dus, uh, uh, of eigenlijk andersom. Finance change. Dus verander, eerst de verandering die je wil zien. Die je voor ogen hebt met elkaar. En vervolgens change finance. Dus ook zorg dat de sector dingen gaat doen... Waarmee het structureel beter wordt. Kijk, als zijn, Bank zijn... Dan zijn wij, dat heb ik in het klimaatakkoord ook heel vaak gezegd... Want dan werd gezegd van, ja, is Trioders bereid om... En dan zei ik altijd meteen ja... Uh, want wij zijn bereid om heel ver te gaan voor verduurzamen. Maar ik zeg, je stelt de verkeerde vraag. Het gaat erom wat de sector met elkaar kan gaan doen. En wat reëel is om te vragen en te verwachten. En wij vinden het prachtig om te zien dat er allerlei initiatieven ontstaan. Waarmee partijen die verduurzaming gaan omarmen. Wat ik wel vind is dat we dat niet inspiratief moeten doen. En daar niet hoogdraafd over moeten zijn. Maar dat veel meer als onze verantwoordelijkheid moeten zien. En het gewoon in alles moeten inbedden. Dus we moeten dat niet optioneel maken en te... Uh, een soort idealistisch frame geven. Het is wel prima dat je daar natuurlijk voor staat... dat je dat maatschappelijk ook doet. Uh, maar je moet er ook gewoon nuchter over zijn. En wat ik ook wel vind... is zorg dat je het in je bestaande portefeuille ook goed in bent. Dus dat het niet alleen iets is wat je doet... omdat je daarmee business kunt genereren... of omdat je nieuwbouw kunt uh, faciliteren. Maar ik vind wel... en dat is ook het model van Triodos altijd al geweest... Uh, ons model is even krachtig voor het verduurzamen van de bestaande bouw. Dus vanaf label G... Tot en met A ah, of verder ja. uh, heb je eigenlijk bij ons het meest financieel profijt. Tot en met een bestaande hele duurzame woning aanschaffen. Uh, en dat vind ik wel een noodzakelijke combinatie. Want anders dan wordt het een beetje een. Uh, ja, anders heb je een groene portefeuille naast een grijze portefeuille. En dat, dat is wel. Ik denk dat dat de uitdaging voor de sector is. Integreer het nu echt in alles wat je doet. En uh, zie je het ook in je eigen businessmodel niet als iets extra's, maar als iets uh, wat logischerwijs gewoon hoort bij verantwoordelijke rol als financieel dienstverlener. Dus eigenlijk nou, nou, blij met die
0: sectorbrede ontwikkeling. Absoluut. En, 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 en en hoe houden jullie dan je concurrerend, je onderscheidend vermogen vast?
2: Nee, maar kijk, wij kijken. Ik kijk naar. Uh, kijk, mijn hart gaat echt sneller kloppen van uh, collectief parklier opdrachtgeverschap... van mensen die bepalen hoe hun eigen wijk eruit gaat zien... van natuur inclusief bouwen, van ja, passief bouwen. Dus de
1: befaamde CPO's, uh, Martijn, daar da, da word jij vrolijk van, Martijn.
2: Ja, en kijk, hoe willen mensen zelf echt wonen? Hè? Wat wil je? Maar ja. ook materialen gebruiken ja. tijdens de bouw. Dus er is nog zoveel te doen dat ik uh, verwacht dat ons winkeltje uh, goed open blijft. Uh, en we zijn ook niet zo groot dat we afhankelijk zijn van die groei. Dat hebben we ook heel bewust gedaan... Wij willen niet een hypothekenbank zijn. Dus we, we, we willen gewoon een leuke steek hebben. En dat hebben we. Uh, maar ik denk dat als onze ambitie was geweest om daar heel erg in te groeien... dan hadden we daar wat meer stampij over gemaakt.
1: Maar even afronden. Ik zit naar Jeroen te kijken voor de luisteraars. Hij, hij meent het ook echt. En hij is nog heel chic, Want hij had natuurlijk maar thuis op jouw vraag ook kunnen antwoorden. Van goh, zijn jullie dan bang voor de ontwikkelingen bij de andere banken? Had het antwoord van Jeroen ook kunnen zijn. Heb je alles in de parkeergarage van ING, Rabobank of ABN AMRO gekeken... en vergelijk dat met de parkeergarage van Triodos. En je ziet wat het intrinsieke verschil is. Heel chique, Jeroen. Dank voor jouw uh, aanwezigheid hier. Nou, daarmee uh, komen ja. wij aan het einde, Matthijs. Ja, super, Jeroen, dat je er was. Um,
0: ja, we zijn helaas alweer aan het einde gekomen. Ook hier weer geleerd... ik heb veel meer vragen dan ik heb kunnen stellen... Maar anders verliezen we toch denk ik ook de aandacht van onze luisteraars. Jeroen, ontzettend bedankt. Um, dank. En we gaan zeker nog een keer uh, ergens in de toekomst dit opnieuw doen. En eens eventjes uh, de vragen die we niet hebben kunnen stellen. Leuk. Like. Dank Dankjewel. je wel.
1: Matthijs, ik vond het uh, enerverend om, uh, om met Jeroen uh, duurzaamheid van heel groot naar tastbaar en klein te maken. Ja,
0: ja, dat viel mij ook op. Die, die uh, toch wel gewoon ook pragmatische benadering die ik er in, in, in terug zie komen. Ja, ik uh, vind het is... uh,
1: knap van die Noord-Hollander, dat hoor je ook nog heel mooi vind ik in het accent door, dat hij het lekker tastbaar maakt en ook zijn eigen woning erin betrokken heeft. Heb jij er wat aan gehad vandaag? Uh, uh, heel veel, ja. ja
0: ik, uh, ik, ik ben zelf ook veel met verduurzaming bezig. Ik zal het, uh, het verhaal nu helemaal besparen. Maar ik heb veel 34 zonnepanelen. En daarvan uh, zijn er al een keer eerder, nadat ze er een maand oplagen, 34 gestolen. Uh, <tied> Dus ja. het is een gewild object, kan ik jullie uh, vertellen. En, uh, en de verzekeraar heeft dat overigens keurig terugbetaald.
1: Uh, Oké, okay, maar jij bent dus uh, de enige woning in de Belmer met 34 zonnepanelen op het dak die er ook weer afgehaald worden. Nou, ongelooflijk knap. Jij bent wel eens bij mij thuis geweest, hè? Ja, meer, Meerdere ja, uh, keren. Dat is niet de Belmer. <laughs> Hé, hey, maar ik denk dat we geslaagd zijn in het onderwerp bespreekbaar en tastbaar maken. En dat ons dat ook weer de boost en de energie geeft voor de volgende podcast. Ja. Dus ik zou eigenlijk alle luisteraars van nu en van de eerste willen uitnodigen om ook met ons mee te gaan naar de volgende podcast. Die we snel weer zullen aankondigen en waar mensen dan weer met alle plezier en energie naar kunnen luisteren. Ja, en vergeet hem niet te delen, hè, die podcast. Als je hem hebt geluisterd en, uh, en je denkt van jeetje, die, uh, daar ken ik nog wel
0: wat mensen voor die dat ook moeten horen. Doen, hè, delen. Dat is de op prijs.
1: Zeker.